0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Vamos hoy con la del jueves 7 de julio, 7 del 7, un día bonito para la recarga activa 365. ¿Qué tal, Marta?
1: Pues mira, eh, no solo es una, o sea, un día bonito para una recarga especial, sino que además es una recarga del futuro pasado. Porque an pudimos <risas> anticipar perfectamente el contenido de esta recarga. Es
0: verdad, ¿eh? es verdad, no solo eso sino que dijimos que sería especial por la gracia que hace el número ¿eh? ya ayer eh, hicimos las cuentas y recordamos que no cumple un año esto, primero porque habíamos grabado unas cuantas recargas antes y segundo porque al no haber recarga activa los fines de semana pues llevamos más de un año pero cualquier excusa es buena para hacer algo mínimamente especial y ya os podéis imaginar que hasta donde llegamos es hasta aquí hasta hacer una recarga con tres. ¿Qué tal, Víctor? Hola, hola.
2: ¿Qué tal, qué tal? Bien, bien, bien. El... Pensaba que ibas a decir hasta dónde llegamos, esa, hasta aquí. Ya se acabó la recarga activa. Ah, no, no, no. no. Me, me niego. Más de 365, ¿qué es esto? Y, de, y, y, y bueno, en realidad, sí. O sea, vamos a dar por clausurada la recarga activa temporada 1. Yo creo que mañana, por hacer la gracia, debería empezar la temporada 2 temporada 2 y episodio 1.
1: Somos un poco como, como la serie española Rollo Médico de Familia, que terminaba la temporada 1, había un descanso de una semana y ya empezaba la temporada siguiente.
2: Aquí, nada, mm, un día. 24 horas. 24 horas. <risa> y <risa> luego dos días sin recarga activa.
1: Sí, porque fin de semana. <risa> <risa> que, es verdad.
2: Así que, bueno, quiero decir, mm, hay que hay que experimentar con los formatos. Hay que, ¿no? Esto es fresco, fresco, es verdad. Pues efectivamente,
0: como decías Marta, hay varias noticias para comentar hoy. Una de ellas, creo que especialmente, no sé si es relevante, pero sí esperada por, por, por lo que se ha hecho de rogar. ¿no?
2: Me gusta, Pep, que menciones... Eh, que. Que quieras empezar esta recarga activa tan especial con el regreso de la BlizzCon. <risa> no, no sabía que eras tan fan. Vaya.
0: Sí, estuve hablando Mike y Barra de esto, pero yo creo que mejor lo dejamos para sí, luego sí. y juntamos un par de temas y empezamos por esa tan comentada, como decía, fecha de God of War Ragnarok que efectivamente saldrá este año. Saldrá el 9 de noviembre en todo el mundo. Se
2: anunció esto con un tráiler mínimo, en realidad, un pequeño vídeo de 30 segundos, not actual gameplay, lo avisan bien clarito, <risas> nada más empezar para que no tengas eh, ni la menor duda. Una especie de mood piece, ¿no? que se ve ahí a Kratos y Atreus, pues enfrentándose a los peligros del, de, de, de su mundo. Y efectivamente la noticia importante... Era la fecha y el y el, y la, y el, el contenido promocional importante eh, probablemente fuera las ediciones especiales, no más que la más que el juego, el gameplay o lo que sea, aunque tengo que decir que el CGI este se parece bastante a lo que yo espero del juego. ¿eh?
1: Sí, bueno, es interesante, pero pero sí que es llamativo la poca fiesta que se ha hecho de, del anuncio, porque como tú dices, es un tráiler súper breve no hay eh, nada que no hubiéramos visto tampoco antes. La información, la nota de prensa, por ejemplo, la actualización en el blog de PlayStation, tampoco nos da eh, mucha más información. Eh, a mí personalmente sí que me ha llamado la atención que se haya hecho, como decía Pep, tanto de, de rogar lo de eh, decir la fecha para decirla un poco pues con esta falta de espectacularidad.
0: Ya, bueno, suele hacer, suele hacerlo Sony últimamente, ¿eh? como que le da su espacio a las distintas ediciones del juego, el, el paquetito de fecha más reservas, que de hecho todavía no se, no se pueden hacer. Será eso a partir de la semana que viene, cuando, ya digo, pueda uno reservar la edición normal del juego o la edición coleccionista o la edición Jotnar. Eh, estas dos últimas que no sabemos el precio, insisto, pero que serán carillas, vienen con una réplica del martillo de Thor, que, que se, se enseña en un vídeo que publicó también ayer PlayStation, no un, un pequeño unboxing, y, y ayer se comentó también la curiosidad esta, o no, de que el juego vaya a salir un miércoles, que es uh
1: -huh.
0: poco habitual, no los juegos salen casi siempre en viernes, en Estados Unidos se ve que Tenían de toda la vida la costumbre de sacarlos en martes y al, al, algún juego sale todavía en martes, pero, pero es poco habitual lo de los miércoles. Ellos decían que es el día de Odín, ¿no? Y. Bueno, se lo hacen venir bien con la mitología nórdica. Pero hay quien tiene otras teorías. Yo no, evidentemente no tengo ni idea, pero me parece curioso lo del miércoles.
2: Aquí, a ver, hay muchas teorías en general, ¿eh? porque lo de que se iba a anunciar la fecha. más o menos. Por estas épocas, se viene comentando un tiempo, ¿no? Se decía lo del día 30 de junio, tal, tal, tal. Eh, ahora se habla, efectivamente, de que no han elegido el 11 del 11 para no para no dar pie a ¿no? aire al fuego. O sea, ¿no? efectivamente, efectivamente, porque era el día, si alguien no lo recuerda, en el que iba a salir Starfield. Yo creo que aquí hay una historia, en todos estos eh, idas y venidas, porque es cierto que el río de la fecha del, no sé si se decía un State of Play o simplemente esto, un trailer como este, no lo recuerdo exactamente eh, y su retraso o sus movimientos o lo que se ha demorado todo esto, pues era un río que sonaba mucho, entonces entiendo que algo de agua tenía que llevar pero yo creo que es una historia menos interesante de lo que nos estamos sí, sí. Eh, de, que, menos interesante que la película que nos estamos montando <risa> eh, pero pero bueno, ya, ya lo sabemos y ya supongo que sí, sí. podemos estar un poco más tranquilos e imagino que habrá un State of Play ¿no? en algún momento de aquí a noviembre. Pues no lo
0: sé, no lo sé. Yo, o sea, todo esto de la fecha de si se iba a anunciar la semana pasada o no, al final esto es una transformación grotesca de algo muy sencillo que eran las dudas sobre si iba a salir este año o el siguiente no. y los nervios en ese sentido. Yo me alegro un montón de que vaya a salir en, en noviembre a falta de reload, dejadme decir muy rápidamente que yo voy loco con esta mierda, tengo muchísimas ganas de, de volver a ver a Kratos y eh, lo de que ayer no viéramos nada más del juego me preocupa poco, quiero decir creo que hay garantías aquí suficientes como para poder decir aquello de yo no quiero ver nada más, tampoco se enseñó muchísimo antes del lanzamiento de God of War 2018, no sé si para evitar spoilers, para mantener la sorpresa y tal, pero y, me y mejor Sí, sí, Ay, por eso. Ya. Y, y, ya digo, yo lo prefiero así. Despertadme el 9 de noviembre y... <risa> con un martillazo de la edición. ¿cómo? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. <risa> y, y, un, y un par de apuntes que las ediciones tochas, esa coleccionista y esa Jotnar, vienen con un código del juego, no, no el disco, a pesar de que sí traen una caja, bueno, supongo que temas logísticos y... Bueno, hay que tener en cuenta también, a mí se me olvida ¿eh? que existe una PlayStation 5 Digital Edition. Y recordatorio, esto viene ya con el impuesto Jimbo. Para pasar de Play 4 <ríe> a Play 5, hay que pagar 10 euros. Así es así es Jimbo,
2: No se lo discutas porque encima.
0: No, 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 yo hoy no, no tengo nada que reprocharle al amigo Jim Ryan. El que no saldrá este año, a pesar de que estaba previsto para el 11 de octubre y que esa fecha ya era la segunda, llegó a estar eh, anunciado para mayo, y evidentemente no fue así, es Forspoken, que se retrasa hasta el año que viene, que saldrá, dicen ahora, el 24 de enero, y que, no, no, no quiero insistir con, con las conspiranoias, pero es un poco raro el comunicado con el que se anuncia este cambio de planes, porque habla de unas conversaciones con socios clave y mmm, etiquetan esto de decisión estratégica, dar a entender que el juego está más o menos terminado, que están acabando de pulir, pero que si lo mueven estos mesecitos no es porque haya imprevistos con el desarrollo, es otra cosa que la verdad es que a mí no se me ocurre.
1: A mí este comunicado sí que me da para ponerme como el gorrito de, de papel de aluminio, ¿eh? Porque eh, una cosa es que tú retrases un juego por una decisión estratégica, que yo entiendo que tiene mucho que ver con cómo se va a promocionar, entiendo que tiene mucho que ver, eh, pues, con quién o con qué otro título vas a tener que competir en tu marco de lanzamiento, yo que sé, hay como muchos factores, algunos de ellos ni siquiera lo sabemos, problemas con la distribución o con la llegada a las tiendas, lo que sea. Pero una cosa es que lo tengas que retrasar por eso y otra que lo digas de esa forma, como tú dices, apuntando a que el juego está terminado y que simplemente lo van a meter en un cajón. Eh, a mí, y esto no es tema para el recarga, solo quiero apuntarlo, eh, me parece que esto es otra forma de darnos cuenta de que algo pasa con la forma en la que eh, pues la compa las compañías anuncian los juegos y pues, establecen las fechas en el calendario. Porque no puede ser que tengamos baile de fecha de forma habitual, pero, pero tampoco puede ser que haya retraso y se tengan que decir de esta forma al, al público. Eh, me ha extrañado muchísimo, de verdad. Como te digo, eh, gorrito de papel de plata.
2: Esto, a ver, es una cuestión de ser más o menos discretos. Y, por ejemplo, Nintendo podría hacer un comunicado como este cada tres meses, posiblemente, porque este año ya hemos tenido ¿no? el Splatoon, el Xenoblade se espera que salga el Bayoneta 3 que lleva, bueno, yo se, insisto, sí. se espera, se espera, se espera. Eh, que lleva hecho, yo lo, lo, lo tengo absolutamente claro desde el puto año 2016, vaya, eh, y entonces entiendo que efectivamente hay pues eh, discusiones y, y, y charlas con socios est estratégicos que, de, que determinan mucho más de lo que podríamos llegar a creer este tipo de lanzamientos. Es perfectamente normal. ¿eh? Entiendo que lanzar Force en el momento en el que tenían planeado posiblemente fuera tirarlo a la basura, básicamente. Lo único, eso, pues que han decidido ser abiertos con esto y ha sido como, mira, que nos han dado el toque y nos han dicho que Nanai, el socio estratégico puede ser, vete a saber, eh, GameStop. ¿sabes? Sí, que GameStop sí, sí. haya dicho, pero, pero, oye, sí. no saques esto ahora, tío, porque de verdad que, que va a ser un desastre.
1: Pero mi duda no viene porque, porque no sea, no me crea lo de los socios estratégicos. Me lo creo a pie juntilla Lo que me parece raro es que se explicite de esta forma.
0: Es raro, es inusual. Claro. Tengo, sí, vaya. claro. Sí, sí. sí, sobre todo es extraño que se anunciara ayer casi al mismo tiempo que lo de God of War, porque, insisto, eh, no tiene por qué ser así, pero cuando piensas en qué relación puede tener... Square Enix con un socio eh, pensando en Forspoken, pues te viene PlayStation, porque se anunció en la presentación de PlayStation 5, porque es console exclusive, es verdad que sale también en PC, ¿eh? y a lo mejor el, el, el socio es Team Sweeney, pero, pero la, 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 lo más fácil aquí sería imaginar no, es que no lo ponen porque God of War Ragnarok saldrá muy cerca y ayer justamente supimos que no que, es que hay un mes de diferencia ¿eh? entre el 11 de octubre y el 9 de noviembre. A lo mejor les parece poco, vete a saber. Pero, pero es verdad que fue todo un poco extraño lo relacionado con este anuncio y este retraso.
2: También te digo que si Jason Schreier y The Snitch sabían cuándo se iba a anunciar la fecha de lanzamiento de God of War, en Scoobra lo saben por bueno, supuesto desde hace un año.
0: Vaya. Por supuesto, por supuesto. Pero que no había. Yo en el calendario, por lo menos, no veo nada muy ya, no, ya. sonado. Cerca sí. del 11 de octubre. Con los toti más 3, tarde. Único. Bayonetta 3 puede ser. <risas> Alguien hablaba ayer de Hogwarts Legacy, pero yo creo que por, por lo que se dijo de Holiday, habría que esperarlo un poco más tarde. ¿no? Pero bueno, ya veremos. ya veremos por El 24 de enero supongo que tendrá también más sitio Fospoken, y supongo también que aunque no sea la razón principal, pues igual no le viene mal un un tiempecito más de eso de pulir books de acabar de afinar de intentar controlar el, el mensaje y el marketing porque creo que hay menos ganas de Forspoken de lo que le gustaría a Square Enix pero nos dicen también para terminar que este mismo verano tendremos más información sobre el juego veremos si en la Gamescom veremos si hay un qué un state of play un PlayStation Showcase o incluso un Square Enix Presents que tampoco Hemos visto en este 93 3. Yo tengo moderadas ganas de esto, eh. aunque sea por... Bueno, por ver un poco de Next Gen, Marta.
1: Bueno.
2: Yo tenía, yo tenía muchas más ganas. Sí, bien por ti.
0: Esta
2: la tenías guardada ayer, Marta. Perdón. Cuanto más veo, menos ganas tengo. Más me recuerda a... Infamous Second Son. Hostia, es verdad, ¿eh? Y no es un recuerdo... No es malo, per se, creo yo. Pero tampoco es el recuerdo de, no, no es una cosa así que me, que me emocione o que me ponga los pelos de punta, ¿sabes? Ya.
0: Yeah. Yo es que, aunque no esté ya hajime tabata, yo sigo siendo pro Final Fantasy XV, por supuesto. Sí, y, y me quiero fiar un poco de Luminous Productions. Decía lo de las ganas de Next Gen, evidentemente, porque estamos teniendo sobre todo experiencias o proyectos intergeneracionales, pero si queréis echar un ojo al futuro tenéis hasta el sábado, 9 de julio porque a partir de ahí lo quitan para descargar The Matrix Awakens
2: no es mucho tiempo, pero yo creo que, que es suficiente creo que nos han nos ha entrado mucho en detalle sobre por qué se retira creo que en su momento no sabíamos que iba a ser algo tan temporal, porque no, no ha durado no. muchísimo tampoco.
0: No, pero aclaran desde Epic eso, ¿eh? que si lo descargas una vez ahora, ya lo puedes, aunque lo retiren de las tiendas digitales, lo, lo puedes volver a descargar, incluso si cambias el disco duro o si compras otra consola nueva, lo tienes ahí pa, para siempre. No creo que me lo ponga una vez al año, pero está bastante bien como demo técnica, ¿eh? ojo. ¿eh? Después, lo que decíamos de... Blizzard, un par de noticias durante las últimas horas. Primero, que esto siempre llama mucho la atención, hay un organismo regulador eh, investigando la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft en el Reino Unido. Dicen que van a comentar la jugada con la Federal Trade Commission, que parece que es lo, lo más importante de cara a dar luz verde a esta operación, pero decías, Marta, que, que no es un organismo de la Comisión Europea, por ejemplo, que fue quien acabó de validar en su momento lo de Bethesda y supongo que es un trámite al que tocará llegar en algún momento.
1: Claro, es eh, bueno es, se llama Competition and Market Authority y es un organismo que se dedica pues eso, a la protección del consumidor. De hecho, si sí, entramos en su página web, una de las primeras cosas que encontramos es que estuvo en esta reunión entre diferentes entidades de protección al consumidor alrededor de las cajas de luz. O sea que lo que se dedican es a eso, a, a, a realizar informes o realizar investigaciones relacionadas con la protección al consumidor. Uh -huh. Y sí, parece que van a mirar un poco cómo va a afectar la compra al tema del monopolio en el Reino Unido, en la industria del videojuego, y supongo que harán pues un informe de, que sirva como de asesoramiento o de, yo que sé, de apoyo al gobierno por si quiere investigar más profundamente. Pero a priori no es, yo qué sé, tan grave o tan. Podría tener tantas consecuencias como la Federal Trade Commission.
0: A falta de saber cómo de decisivo es este paso, eh, si nos puede ayudar a marcar o a prever un poco los timings, ¿no? porque dicen que la primera fase de esta investigación tiene que estar terminada para el 1 de septiembre.
1: Uh -huh.
0: Con lo cual, a ver qué, qué se dice o qué se apunta entonces. Y efectivamente, eh, ayer estuvo el jefe de Blizzard, el presidente Mike Ibarra, que ex-Microsoft, curiosidad, eh, <risa> no, a, 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 aquello de volver a casa, a mí me gusta mucho este tópico, Rod Ferguson y Mike Ibarra, y alguno más supongo, volverán a casa. Pero en Los Angeles Times comentó o confirmó que el año que viene vuelve la BlizzCon. Se lo están mirando, lo están preparando, que, que no se anunció una fecha todavía, pero sí que que vuelve el evento presencial, que se acabó la Blitz Online y que parece que ya han descansado lo suficiente. Recordad que la última edición pues, se canceló porque querían centrarse en el desarrollo y en apoyar al, al equipo. ¿no?
1: A ver, yo creo que volverá, pero también te digo que esto de confirmó podemos cogerlo un poco eh, con comillas, porque al fin y al cabo lo que él ha dicho, las declaraciones dicen que el evento estaba en pausa porque querían reimaginarlo y que, pues, básicamente ya tienen como planes para, para esta nueva o este nuevo modelo de, de BlizzCon y que quieren, eh, o sea, tienen la intención de llevarlos adelante. Pero no te dice que efectivamente en 2023 vamos a tener eventitos, ¿eh?
0: Ya, yeah, de verdad. Pero uf, con Diablo 4 y todo, bueno, es que ya... Igual ya ha salido para entonces.
2: Vete a saber, sí, eh... Y si no, seguro que tienen algún juego de móviles que puedan anunciar. <risa> no seas así, <risa> Víctor, hombre. Un, un, mira, yo, yo se lo yo solo digo esto. Matemáticamente, los Vikings da para hacer un match 3. Matemáticamente. <risa> digo, creo yo. Entonces, es una oportunidad que, que no deberían desaprovechar. Y posiblemente, y posiblemente se puede hacer un... Un Clash Royale de StarCraft. Bueno, ya hay uno de WarCraft, ¿no? ¿Veo? En... Sí, 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 de hecho sí. Bueno, pues hay que hacer pues, otra, cosa, otra cosa. Estaba ahora
0: repasando las fechas, ¿eh? Perdona que en, en el evento de Xbox y Bethesda se dijo para Diablo 4 lo de 2023, sin especificar una ventana. Y es verdad que la BlizzCon solía ser a principios de año, ¿no? No, no, no creo que sí, haya salido Diablo sí. 4 para entonces, así que sí sería un evento para promocionar y, y mostrar más el, el juego de Blizzard. ¿Queréis comentar también lo de, de Division? Hablando de franquicias de éxito que dan el salto a los móviles. Uh. Bueno, yo, yo no lo tenía en mente este. Es verdad que Ubisoft ya había dicho ¿eh? lo de la hoja de ruta de, de Division, que está pendiente por ahí la película también. Pero yo tenía en mente el Harlan que sí será free to play, pero para consolas, y ahora se ha presentado, enseñando lo justo, el de móviles, que se llama The Division Resurgence.
1: Y es verdad que aunque se presenta, como tú dices, lo justo, tiene un tráiler como súper breve, donde se ve muy poco, sí que han hecho hincapié, por lo menos en la página oficial, en que eh, la historia que, que va a contar, que es totalmente original, es ambientada en Nueva York, bla, 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 es eh, canon dentro de la franquicia y que tendrá el mismo peso que los juegos para... Para consolas y para PC, o sea, que quieren darle como un como un peso, como, como un, una importancia al juego, que no se, no quieren que lo piensen como juego de móvil y se descarte y ya, ¿sabes?
2: No estamos para confiar, ¿eh? <risa> es que yo lo siento por. <risa> lo siento por meterme con Blizzard y con Ubisoft. Pero no, no, no. Pero no sé. La, hay, hay que ganarse la confianza de nuevo. A ver si sí, Ubisoft tiene la oportunidad
0: pronto, hoy. Es verdad, ¿eh? que toca Ubisoft Forward Spotlight on School and Bones a Ubisoft Original. Hostia, esto es como el Kingdom Hearts, ¿no? <ríe> sí, un poco <ríe> sí. Pero, pero efectivamente es uno de los eventillos que tenemos apuntados para hoy. Será a las 8 ese vistazo en profundidad al juego de piratas. Suponemos que nos darán la fecha de lanzamiento. Y también toca esta tarde juraría que es antes, juraría que es a las 7 de la tarde hora española, el Nacon Connect que tiene unos cuantos juegos ahí para enseñar, muchos conocidos prometían cinco anuncios pues eso de cosas que no conocemos y al final sobre todo lo que es es otra oportunidad para hacer bromas con el juego del Gollum ¿eh? ¿Hm?
2: que, se, que se va a pasar por ahí hay alguna cosita más me estás hablando que hay alguna cosa más que nos debería eh que deberíamos estar atentos ¿De, Na de Nacon o de sí. otras presentaciones de, Na de, Nacon, de Nacon
0: bueno hay cosillas interesantes
2: ah, estos son estos eh, tienen spiders aquí igual sale el Steel Rising este no Steel uh -huh. Rising eh, la, eh, una de las joyas eh, ocultas del año
0: tú crees trust me el test drive sí, sí. no sé un juego de Robocop tienen por
2: aquí toma ya el Robocop Cruz sí. no, pero de verdad, Steel Rising, yo le tengo muchas ganas, la verdad.
0: No sale el logo aquí, eh, Víctor, en el póster ah, del no? evento. No sé si es de Nacon, pero sí es de Nacon, sí. Es de,
2: es de Nacon, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿El Session
0: sale? Sí, ¿El, el, sesión, el Session sí lo vamos a ver. Bien, bien. Pues bueno, esta tarde ya tenemos, ya tenemos planes, ¿no? Bueno, esto se comentará en el espectacular inicio de la segunda temporada de la recarga activa.
2: Sí, sí,
0: sí, sí. ¿Recuerda? Disponible mañana.
2: Disponible <risa> mañana.
0: Pues vamos a, a ver qué, qué, qué más nos cuentan hoy esta gente de los videojocs. Nosotros lo repasamos mañana, ya veremos a quién le toca, pero ya digo, sobre todo a falta de Reload, que también acabó su temporada la semana pasada, pues me ha gustado esto de, de hacerla A3, ¿eh? la, la recarga, y Oscar no está porque está de vacaciones, sino también se hubiera metido aquí en la llamada.
1: Sí, Seguro sí. que está tristísimo por el pobrecito, por no estar aquí con nosotros.
0: Bueno. Ya, es que estar de vacaciones, ya, ya lo entiendo. Es, es la mierda. Miserable. ¿Le gustará The Division a Óscar? Se lo preguntamos cuando vuelva. <risa>
1: Me gusta este engagement, <risa> este momento de engagement de Me gustar, ¿eh? gustará.
0: Gracias, Marta, Víctor. Hablamos ahora. A ti,
2: Pep. Hasta luego. Muchas
1: gracias a ti, Pep. Hasta mañana.
2: real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week
1: individual results may vary hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter